0: 1566， 第四个位子上的人，在上述事件三天以后，那座小京剧场的戏台边添了一位上宾，这就是前面所说的一直坐在第四个位子上的人。如果这一节102的故事是一本电影，那么在上述几个主角之外，这第四个位子上的人似乎也该列人一个重要配角的地位，因此，关于此人的状貌，也有替他摄取一个特写的必要。此人个子相当高，生着两个阔阔的肩膀，可是左肩扛而右肩坦，形成一个写坏了的草写 M 形。此人面色非常憔悴，常带几分病容，两个眼珠也显得全无神采。从第一次看见，直到眼前为止，身上一直穿的是一件蓝布大罩袍。他有一种习惯，走路时。喜欢撩起两面的衣胯，而把双手分插在那条永远不见更换的西装裤袋里，脚上一双方头的皮鞋，其古旧的程度似乎还带有一些前半世纪的气息。他的另外一种习惯，无论在说话或沉默的时候，每隔两三分钟，他喜欢把头颅向上一仰，而把分披在额角边的几股乱发用力甩回脑后去。这种姿态远在若干年前。好像曾在许多中大学生之间流行过一个相当长的时期。自从斯丹康与菲律宾头发在世上盛行之后，这种作风似已受了时间的淘汰。这一类的动作，如果呈露在一个青年人的身上，那好像很足以显示一种青春的活跃；而不幸上述的这位先生，他的年龄却已接近50岁的边际，引之。他这一个习惯，便格外显得丑恶而刺眼。由于他的光顾的平冷，由于他的状貌的特殊，再加上最初在公共汽车中所留下的一番怪异的印象，不久，他在这小剧场里已成了易红霞姑娘的相识。同时，他在这里的后台也连带成了忍叔的嘉宾之一。此人不但状貌特别，他还姓着一个不很习见的特别的姓，他姓佘，单名一个伟字。后台有一名宁波龙套，把这“奢伟”二字念成了所谓的声音。每逢他光顾后台，这一名宁波龙套便不自禁地会念出所谓何来的戏词。这位奢伟先生在后台群众的轻薄的口舌间，拥有几个背后的代名词。由于他的言语动作似乎处处带有几分傻气，他们连以红霞在内都称他为大傻瓜。由于他状貌的怪特与年龄的老大。在由于他和那位姑娘相当接近，而这姑娘的家内恰巧又养着一口奇年硕德的老花猫，于是，在后台群众向易红霞打趣的时候，他又很荣幸的做了那口老花猫的代表。普通在后台走走的人物，大都带有几分轻飘的气息，因为不这样便不能取得环境的适应。可是这位社委先生的身上，除了傻气，却很缺少这种成分。物以稀为贵。少见则多怪，在这两种原因之下，却使后台大伙的一群不免感到了新奇，富有新奇感到了有趣，因此他们对这一个大傻瓜大都很表示一种另眼相看的欢迎。舍伟先生具有一个沉默的性情，他自和易红霞相识以来，从不向他问长问短，也从不向他说东道西，在近三年的时间中。他似乎一直只以一种艺术家赏鉴名画的眼光赏鉴着这位姑娘。至于易红霞呢，除了知道这人叫做佘伟以外，却从不知道这个家伙是个什么来历。双方自相识以来，他却一直只以一种顽劣小孩拨弄玩具似的心理对付着这一个傻气而又有趣的人物。笔者时常怀抱一种疑念：世间有许多所谓捧脚家。他们往往轻弃痴呆乳粉时代所获得的权利，以捧一个女伶。他们张挂着鲜明的旗帜，说是欣赏艺术。喂，读者，你们相信吗？难道他们除了欣赏艺术之外，真的别无其他的作用吗？笔者以为这一个微妙的问题，除了那些女伶本人以外，也许谁也无法取得亲切的了解。至于这位易红霞，她在八九岁上，她就学了戏。在十二三岁的童年，他已踏上了戏台。几十多年的唱戏的经验，他当然很了解每一个接近他的男子的心理。可是，饶他非常聪明，而对于这位佘伟先生的意向，却简直是整个的不了解。你说他是专为看戏而来看戏的吧？那么，唱戏的人并不只自己一个。他为什么专对自己那样的注意？甚至在某种地方，好像还带着一点恋恋的意味。你说他并不是专为看戏而来看戏的吧？那么他像磁铁那样粘在这小剧场的圈子边上，毕竟又有何种的企图？奇怪的是，在这近三年的过程之中，他似乎从不曾提起脚尖向自己走进过一步。最初相识的一天，对自己站着怎样的距离？到眼前为止，还是站着怎样的距离？总之，说他专为看戏而来，他实在不像专为看戏而来。说他不像专为看戏而来，他实在又很像专为看戏而来的。而且你说这人有点傻，但有许多地方可以看出他并不傻；而你若说他并不傻呢，却有许多地方他却简直傻得厉害。在上述的情形之下，一个有趣的瓜，分明以一变而为神秘的葫芦。这时，我们这位姑娘和他相识越久，而对他的心理简直有些越弄越不懂了。人类毕竟是一种好奇的动物，世间有许多男子，往往因为猜不透一个女人的心理，而对这女人格外引起了兴趣。男子如此，女人或许也不能例外。由于这大傻瓜的态度是那样的神秘莫测，却使我们这位姑娘同样的引起了微妙的兴趣。于是，在一半好玩与一半好奇的心理之下，她常常用一种话故意挑逗着他：“喂。”佘先生有一次，他曾像他这样试探我在台上，你干嘛老是那样死盯着我？说话的时节，他把一种含媚的眼光热烈凝注着他，等待他的回答。这一次，他似乎准备用他眼角中的无限的热力去销毁对方铁打成的心坛，而探索出其中的秘密。不料佘伟的脸上却是毫无表情，他只很简单的回答：“我在看戏呢，看戏。”我知道，可是，在台上唱戏的不止我一个，你对别人可并不如此呢。这位姑娘进一步的追问，因为她有点吞吐。因为什么呢？他紧逼着。因为我只爱看你的戏。他的语声好像携着一股北极的寒流，脸上依然毫无表情。那么我在台下，你干嘛也老是那样死盯着我？这位姑娘存心发动了他的磁铁战术，只顾死守着一个据点，而向对方做更进一步的猛攻。我也爱看你这人，佘伟沉着脸，爽脆的回答：“可真怪，我这人有什么好看的？”他笑了起来，他暗想：“好吧，毕竟招认出来了，不管好看不好看，我爱看。”照这样说，你是爱上我了吧？他本着他的一贯的顽皮作风，赤裸裸地跳出了战壕，而这样说：“爱上你，谁说的？我没有这样说过呀！”这大傻瓜白瞪着眼，显然表示否认。谈话至此，分明已无法继续进行，但我们这位姑娘却还不肯放弃她的戏弄。停了停，他又变更了一种进攻的路线。这时。他的眼光凝注在对方左手无名指上的一个指环上，那是一枚鲤鱼形的指环，式样非常特别，也不知道是金子制成的，亦或是银子镀上金的，或者竟是铜制的。他暗存，像这样一个怪模样的人物，也会有人给他当媳妇吗？据他稚气的心里，好像以为凡是年貌老丑的人，那就不该有妻子似的。这样想着，他忽然很稚气地问：“喂，佘先生？”你结过婚没有？这被审问的大傻瓜向他看看，摇摇头。那么，让我嫁给你好不好呢？这顽皮的姑娘，她以一种黏腻性的眼光，诱惑似的粘上了对方那张苍老的脸上。可是，那没大傻瓜的脸上，还是那样丝毫没有表情。嫁给我，好吧？他震惊的这样说。可是，我并没有爱上你。一场小小的试探战，结果双方依旧退回原有的防线，而我们这位顽皮的姑娘却依旧无法攻破对方坚固的壁垒。在这小剧场的后台，以红霞一向出名，她是性情有点特异的一个。而这一次，这一个性情有点特异的卖艺的姑娘，她却遇到了一个性情有点特异的捧场者。不久，这很特异的一对。不期而然，竟双双投进了一个非常特异的漩涡。可是这里必须声明，他们以后所演出的，却绝对不是普通男女所演出的刻板的恋爱故事。说来有点奇怪，我们这位姑娘，在她二十五岁的生命中，似乎从不曾对任何一个男子发生过真正的好感。但她对这一个又老又丑又怪特的大傻瓜，除了多方戏弄之外，好像颇有一点例外的垂青。不胜荣幸之至，在这近三年的认识的过程中，这大傻瓜曾被这位姑娘邀到家里去过三五次，而每一次的被邀请中，却都有一种小小的有趣的演出，屁猪电影，这也算是正片以外的几张副片吧。记得第一次，这天真而顽劣的姑娘，她就像这初次登门的贵宾，顽劣地要求着说：“哎，底下那么脏，佘先生。”能不能劳您驾，就给扫一扫。我们这位姑娘，她始终以为每一个接近他们的男子都抱着一种相同的意念，因而，当她向着所谓傻瓜提出着请求时，她也始终带着一个残酷的探视的心理。她在想，如果你能严厉拒绝我这要求，那我才承认你是一个真正的正人君子脸。奢伟先生接到了这一个顽皮的命令，起先他皱皱眉，准备拒绝的话。似乎已送到了喉咙口，可是，在一秒钟的沉吟之内，他终于默然演出了《空城计》中的老君的姿态。他以一种非常斯文的姿势，拈着那柄扫帚，像画图那样的在地下画着。结果，他终于喘吁吁地完成了他这重大使命，成绩似乎不坏呀、啊。他所扫的那片地，比别人扫的干净得多。又一次，以红霞皱皱她的天然的纤维说。哎，丝袜的筒子又破了，没人给补，自己又不会拈针，要命！他虽没有接续他的下文说：“佘先生，能不能劳您的驾，替我补一补？”可是他的一双有力的眼珠却紧紧射在这位佘先生的憔悴的脸上。这一次，这位太好说话的来宾终于又负担了这一个更艰困的工作。依着这位姑娘的顽皮的心思。以为这一次的课题决定会难倒了他，单看他把丝线穿过那枚针孔，却已费了一个用绳索穿过一头水牛鼻子似的力。可是他在经过一番埋头苦干之后，毕竟又把这个难题努力的交了卷。这位姑娘拿起袜子来一看，只见她的补坠不依惩罚，而完全用的是一种特创的方法，但补坠的却相当精密。论成绩，很可获得八十分以上的嘉奖。从以上的两件事上，可以看到这位先生的聪明与驯良，同时他的傻的程度与此却也可以见到一个大八成。至于最后一次的演出，那是格外有趣了。记得那是在一个摩登女子脱掉袜子上街的季节，易红霞从戏院子里下了场，她又千寻羊似的把这设备牵了回去。到家里，她脱掉了她的旗袍，只穿着汗衫与短裤。赤裸着他两条肉感的大腿，这顽皮的姑娘向着赵立默做无语的傻瓜看看，忽然她又想了一个拨弄他的新鲜的方法。他抹抹汗，嘴里嘟囔：“天气那么热，今天的戏可真累够了。”我说着，他挨向着傻瓜的身旁坐下，把他的两腿滑腻的搁到了他的腿上，一边说：“对不起，摄先生，替我捶捶腿。”读者须知。一个在小班子里寓意的女子，对于男女间的普通的界限一向看得无所谓。即使像易红霞那样一个实际并不浪漫的女子，她也沾染上了这种习气。而主要的是，她这放浪的姿态始终只是一种顽皮的演出，却并不真正含有挑逗的作用。可是这一次的课题却难坏了我们这位傻气十足的老孩子。当时。只见他的眉毛皱得比以前两次更紧，他的丑恶的嘴唇一连牵动了几下，看样子他几乎要提出强硬抗议了，而最后他还是默然接受了这要求。他的态度非常可笑，他从身畔掏出了一方手帕，这手帕是那样的小，他拿着小手帕掩盖住了这赤裸的大腿的一部分，然后举起拳头轻轻捶在这一方小小的地盘上。他的拳头仿佛黄梅季节的雨点，仅仅洒落了几十点，立刻他便吝惜似的停止了。嗯，行了吗？他紧皱着双眉这样说。这时他的态度简直严肃的像一个站在神坛之前面对上帝的牧师。他把他的两峰的指尖畏缩似的轻轻推开那姑娘的两条腿，看情景好像这大腿上面是涂满着烈性的枪水，稍微沾着点。就会使他的指尖立刻腐烂似的。总之，这一次的成绩比这上两次的扫地与补袜的成绩是显得特别的坏。第二天，这天真而顽皮的易红霞把他这种劣等的成绩在后台当众一宣布，引得后台的大伙都哈哈大笑，甚至有人连眼泪都笑了出来。自这一天为始。这一位怪特的家伙，连续着一个好久的时期，不复再见于肠子里的第一排第四个的位子之中。他似乎因着隔日的侮辱而生了气。那个浓眉毛的武生金培新，他是一个制造酸素的专家。平常他对任何一个接近易红霞的男子，无论是同道或是捧场者，都不表示好感。例外地，唯有对这位有趣的舍位先生，却始终毫无敌意。他常常向他点头招呼他到后台去玩。前面说过，舍伟先生每年似乎有一个固定的时期，一连许多天，每天光顾着游戏场，而每三次的光顾，必定要到这狭小而凌乱的后台去闲逛几分钟。他进入后台也有一种刻板式的方式，每次他都是自喜的站在后台的出入口，必待有人向他点点头，或是向他笑笑。他方式向领到一张许可通行的证书。如果那位易红霞姑娘亲自向他微微一笑，那他更像接到了一张光荣的请柬。下一天，那个小女孩子报告那个傻瓜又来了的第二天，我们这位有趣的奢伟先生，他在那只包定的位子里坐了一会儿，照例，他又双手撩着他的蓝布大罩袍，资切地走向后台的出入口，默默地期待着拿恩典的班次。可是，他白费了一个相当长的期待，非但没有得到那张特殊的请柬，甚至他连一纸普通的派斯也不曾获得。他在这一个凌乱而狭窄的地点，看到了一个以前从未看到过的特异的情形。